0: Y antes de continuar con el episodio, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Mujeres-Moxis, Greta Rangel, CC y Chiqui Workouts. Recuerda también valorar el episodio, compartirlo con todos tus amigos y bueno, por supuesto, muchas gracias por seguir escuchándonos. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal chiqui? ¡Muy bien Greta! <risa> ¡Un día más! Y ¡Mujeres Moxie! ¡Mujeres Moxie! Jesús. ¡Mujeres
1: Moxie al poder!
0: <risa> Estábamos haciendo
1: unas pruebas antes para ver si se nos oía bien, porque hemos tenido un, tenemos un cambio de ambiente hoy, así que... Así es.
0: A ver qué tal, a ver qué tal se escucha en este nuevo setting. Sí. Bueno, vienen cosas nuevas.
1: Sí, cosas no nuevas, No sabemos pero... cuándo, pero vienen. Sí, 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 vienen cosas nuevas pero creo que el podcast que vamos, del que vamos a hablar hoy creo que casi es la, una de las piedras angulares de cualquier negocio y dolores de cabeza de pues eso, cualquier emprendedor, emprendedora eh, y es eh, una situación que hemos pasado todos y todas y es muy difícil a veces de, de valorar de tratar de salir de esa situación y ver eh, con objetividad qué pasos tenemos que seguir de qué vamos a hablar hoy
0: así es pues nos han preguntado, eh, para los que nos están preguntando...
1: Sí, es verdad, de las preguntas nos han, que llega, nos sí,
0: llegan... Sí, de las preguntas que nos llegan, nos han pedido que hablemos de eh, la perseverancia, de persistir en los negocios, cuando eh, saber hasta cuándo hasta seguir luchando, por decirlo de alguna forma y cuán, saber cuándo parar o cómo reconocer si estamos persistiendo o nos estamos aferrando o estamos apegados a, a nuestros negocios o a nuestras ideas. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar hoy.
1: Muy interesante. ¿Te
0: parece? Sí. Pues, ¿tú cómo, cómo llevas esto? O sea, ¿qué opinión tienes tú con respecto a la perseverancia, a la insistencia?
1: Eh, pues a ver, tengo sentimientos encontrados mm. porque eh, creo que la base de cualquier proyecto va, eh, pueda ser un negocio emprendimiento o una meta que tú te hayas puesto eh, la base es siempre la disciplina y la, la constancia mm. el repetir, repetir, repetir porque la repetición es lo que realmente te va a hacer bueno lo que pasa es que sí que es cierto que por ejemplo mm, en el ejercicio Cuanto más ejercicio hagas, eh, más repitas el ejercicio, hagas más musculación, pues te vas a hacer mejor, ¿no? Y es una cosa pues, eh, que, que es así. Pero en los negocios, eh, esta parte que es tan importante, que es la disciplina, la constancia y el creer en ti mismo, a veces no te lleva al, pues, al destino que tú estás buscando porque a lo mejor el destino que tú buscas eh, no es, o por ejemplo, el proyecto que tú quieres hacer, que es uno de, los de, uno de los problemas que he tenido yo cuando he emprendido, es que a veces tú estás tan ilusionado con una idea, quieres vender una idea o un producto que a ti te gusta mucho, pero que a lo mejor nadie quiere o nadie está interesado, ¿no? Entonces, eh, a lo largo del camino, eh, creo que es importante reconocer cuando estás en ese bache, y ver si hacer un análisis y ver si realmente lo que tú ofreces o, o el producto que, que quieres ofrecer el servicio que quieres ofrecer realmente tiene un comprador y si eh, no lo tiene o las circunstancias no, no acompañan eh, pues dejes ese proyecto o pivotes en ese proyecto y, y intentes hacer unos cambios para, para poder hacer sal, salir tu negocio
0: Pues yo aquí voy a, a ponerme el sombrero de coach <risa> <Venga>. <risa> Mira, lo primero es que la persistencia per se o sí, o sea, solo, solo persistir, solo insistir no nos va a llevar al éxito porque la persistencia tiene que ser eh, estratégica por llamarlo claro. de alguna forma sí, sí, claro. ¿vale? Entonces, para que la persistencia eh, sea estratégica lo primero que tenemos que hacer es eh, fijarnos objetivos y objetivos que, que, que sean eh, objetivos que llamamos en el coaching smart que sean medibles, que sean temporales,
1: que uh -huh. sean
0: realizables, pero aquí la palabra clave es medible, uh -huh. sí. entonces eh, cuando tú te fijas un, un objetivo medible tú eh, lo que te permite medir eh, los resultados de ese objetivo, justamente es eh, ponerte un plazo, bueno, por ejemplo, para no liarme, por ejemplo, yo quiero eh, aumentar el 20% de mis ventas en el, sí. los próximos 12 uh -huh. meses, bueno, tú haces una revisión en 6 meses, y si tú todavía no has aumentado, no al 20%, pero no has ido aumentando, pues te da una posibilidad ahí de reajustar la estrategia, de ver qué acciones están funcionando y qué no. Entonces, hacer una revisión continua de las metas también te va a ayudar, uh -huh. ¿no? A, a ver qué tanto te estás acercando ahí. Y en cuanto a lo que tú estabas diciendo de tengo una tengo una idea de negocio y no está funcionando. Es que antes, o sea, el gran yo creo que el gran problema cuando emprendemos es que emprendemos con una de, de una idea que es yo quiero, yo sí, tengo esta idea, sí. pero no estamos pensando en el cliente y uh -huh. si el cliente realmente estamos al cliente le estamos solucionando un problema. Porque más allá de que yo tengo una idea, yo tengo que pensar si esa idea le hace la vida más fácil a los demás. Sí. Soluciona problemas. O sea, los, los productos o los servicios no, eh, no son otra cosa que solucionadores de problemas. Bien sea problemas eh, objetivos o problemas emocionales. Entonces, eh, yo creo que cuando no tenemos esa, esa percepción de nuestros productos o servicios, ahí, te, ahí tenemos un problema. Claro,
1: lo que pasa es que creo que a lo mejor ese es uno de los principales errores que cometemos los emprendedores cuando queremos hacer un proyecto. Y es que a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo hice mi proyecto de, de ropa de caballero en India, a pesar de que hice un análisis de, de negocio, de mercado, estaba tan enamorada de mi proyecto que no fui capaz de... Además es que vinieron varias personas a decírmelo. Bueno, también tengo... En esta situación también me acuerdo que mi socio... Porque claro, yo estaba, era una extranjera, lanzando un proyecto en India, entonces a lo mejor mi conocimiento eh, del mercado en ese momento era pues, un conocimiento menor que el conocimiento que podía tener mi socio que era indio y vivía en esa situación y, y que además era un potencial cliente de lo que era nuestra marca ¿no? mm. pero estaba, estaba tan entusiasmada con, con mi proyecto, con nuestro proyecto, eh, con la visión que tenía de la marca, de lo, de lo que podía alcanzar, que a pesar de que la gente me, viniera y me dijera oye, no, vas a tener que bajar el precio, vas a tener que dirigirte a esto, tal y yo, R que R, con que no, con que no, con que no, con que no. ¿Y qué es lo que pasó? Que después del tiempo eh, me fui dando cuenta de que me había equivocado. Lo que pasa es que tuve que pasar exactamente todo ese bache que vas pasando en el que empiezas a desmotivarte, empiezas a, a perder confianza en ti misma eh, y, y, y esa situación duró mucho tiempo. Claro, al, al final con el tema del coronavirus pues lo tuvimos que dejar, ¿no? Pero ahora mirando para atrás me doy cuenta de que yo estaba totalmente enganchada a, a una idea y a esa romantización que dices tú de, de cómo tenía que ser mi negocio entonces a veces eh, esa persistencia que tenemos es también en mi caso fue cabezonería
0: claro pero ahí es donde yo eh, te digo que es súper importante el tema de eh, hacer eh, eh, hacer estrategias hacer eh, un, una, o sea, escribir uh -huh. primero. Hay una, hay una frase que me gusta mucho que dice eh, no hay idea mala que en el papel suene como buena. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces tenemos ideas en nuestra cabeza que nos suenan espectaculares, sí. pero cuando vamos al papel y cuando hablo de papel, hablo de papel. ¿Vale? De escribir realmente nuestras ideas. Ahí es donde nos damos cuenta que puede estar, podemos estar eh, teniendo una idea que no es que es mala, pero de repente no es viable. Yeah, sí. Entonces, mira, aquí eh, en, el, en, en, en el proceso de, de en mi proceso de coaching, yo uso una herramienta que la voy a, a transmitir aquí, que es eh, una, un, un esquema para pasar por un proceso de toma de decisiones efectiva. En ese, en ese esquema mm. lo que hacemos justamente es eh, evaluar nuestra idea sí. para poder tomar una decisión que tenga mayores probabilidades de éxito, ¿vale? Para maximizar el éxito de esa decisión que tomamos. Entonces, Voy a comenzar y te lo voy explicando, ¿vale? vale me voy a poner okay. un poquito técnica, pero es que me parece que este, este episodio lo amerita. Eh, la primera pregunta, ¿qué pasaría si todo sale perfecto? Tú con tu idea de las camisas, hmm. antes, sí. o sea, antes de hacer la primera camisa, antes de constituir una empresa... Eh, ¿Qué pasaría si todo sale perfecto? Bueno, pues. Pues que mi marca eres, eres? se expande
1: en toda la India, en Asia, claro, en Europa... Eres en... la Carolina Herrera claro, de la sí, India. Sí, sí, <risa>
0: sí, sí, vale, sí, pero sí. ¿qué pasaría si todo sale mal? Pues, ¿No? Eh... ¿Y qué pasaría en muchos aspectos? Pierdes tu dinero... Este, sí. este
1: tipo de, de preguntas que haces tú, uh -huh. eh, ¿se escriben a mano?
0: Claro. Vale, okay. O sea, a ver, la verdad es que cada quien lo escribe como quiera, yo ya, no te sí. voy a decir a ti qué hacer... Pero es lo que te estoy diciendo y lo que ya más o menos se sabe. Hay una conexión muy grande con el cerebro y las redes neuronales cuando escribimos con claro, la mano. Claro, por eso te lo pregunto. Que no lo sustituye porque no, el ordenador. No es
1: lo mismo eh, pensar en una cosa, que escribir una cosa a máquina, que coger un boli y un papel sí, y ponerte a escribir. Sí. Es, la conexión es totalmente diferente y además es que es como un poco como el boli y el papel son tus psicólogos, son claro. tus amigos. ¿sí?
0: Bueno, y por eso existen todos estos temas del. Del, del journalist, eh, sí, de, ¿cómo se llama? Sí, sí, del, sí. Sí, del, sí, del, no sé cómo se dice en español. Yo eh, tampoco.
1: Como sí. hacer un diario. Escribir cosas, el diario, sí, 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 sí,
0: todo eso, porque realmente hay una conexión muy grande eh, con el cerebro y escribir. O sea,
1: te voy a hacer, voy a hacer un inciso aquí, sí. que me acabo, me acabo de acordar ahora, que va a ser uno de nuestros eh, invitados próximamente y además que va a haber un, como una ronda de preguntas. Preguntas y respuestas de Greta sí. con otro coach que tenemos, eh, emprendedor y que hace cosas parecidas a ti. Y a mí una vez, ¿sabes qué me hizo? Este, esta prueba de que estás, estás hablando tú ahora, sí. pero tenía que sentarme a escribir cuál era mi hombre ideal. Ah, ¿sí? <ríe> sí, sí, sí. Tenías que hacer una lista. ¿Te puedes creer que no lo he hecho nunca? No lo pero... he hecho nunca, ¿sabes por qué? Porque creo que a lo mejor... Mmm, no quiero encontrarlo o estoy usando una excusa como para ya la otra
0: pero es que bueno mira ahí está bien que lo hayas dicho porque ahí está la base de muchos de, la, de los problemas que tenemos no sí, que claro. es que al final por no eso actuamos lo sabe, no, no actuamos sí. y entonces nos quejamos porque sí, las cosas sí. no se nos dan. Pero sí, yo, yo sí. no lo digo por el tema de, de la pareja ni Gracias. nada. Nos pasa en, 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 en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Entonces realmente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer sí. y entonces nos estamos quejando porque no, que, no obtenemos lo que queremos. Sí, entonces sí. ahí los seres Pero humanos, son Pero la pregunta es, es, que
1: realmente quieres eso?
0: Claro, entonces por eso empecé diciendo, establece tus objetivos claro. y tus objetivos tienen que responder realmente a qué quieres. O sea, eh, ¿qué quieres realmente? ¿Quieres dinero? ¿Quieres fama? ¿Quieres una marca? ¿Quieres una pareja? ¿Quieres apoyar a las personas? ¿Qué es lo que hay? de o sea, Sí, porque yo quiero abrir un restaurante. Ajá, ¿para qué? Yeah. sí sí ¿Para qué? Uh -huh. ¿Qué hay detrás de esa ¿Para idea? quién? ¿Para quién? Claro. ¿Para quién? Sí. ¿Para qué? qué? ¿Qué aportas tú sí. con eso? ¿Qué te aporta eso a ti en mm, tu vida? Sí. O sea, es muy complejo. Es mm. mucho más allá de tengo esta idea y esta idea es, es fantabulosa. Porque es, es lo que yo siempre digo, lo único que te va a permitir mantenerte en la pelea, o sea, mantenerte ahí en la persistencia, que la persistencia no es otra cosa que eh, ser consistente en la acción. Sí, y lo sí. único que te va a permitir ser persistente es esa sensación de que estás haciendo algo que realmente conecta contigo. Sí, sí. Si no, olvídate, al primer problema, tiras la toalla, porque es así, somos seres Pero, humanos. Además,
1: es que esto es un proceso de conocimiento profundo.
0: claro Porque tantas
1: cosas de, de ti que piensas que te gustan, que luego dices, bueno, esto realmente no me gusta.
0: Y ahí hay otro problema con el emprendimiento, y es que el emprendimiento muchas veces... Está rodeado de mucha espontaneidad y de mucha, ¿cómo se dice cuando estamos? De mucha improvisación. Ah, sí. Entonces, bueno, ahí también vienen los problemas. Ojo, y de esto... Hemos sido claro. o tú, sea, y yo. tú y yo protagonistas, o sea, a nosotros nos ha pasado también. ¿Vos? ¿Por qué? Porque yo... Pero es
1: que si estamos sentadas aquí es por eso también. Claro,
0: claro. <risa> claro sí, sí, sí. sí no,
1: mira Moxis, nosotros nos vamos a engañar, ¿sabes?
0: <risa> que claro, o sea, y la idea de hablar de estas cosas es justamente claro. dar acompañamiento, sí. Pues, eh, lo que siempre hemos dicho nosotros, la intención de nosotros también es sí. poder crear una comunidad y que en algún momento podamos tener un encuentro con nuestras moxis y poder sí. hablar de estas cosas y darnos uh -huh. un apoyo real. Sí. No de, bueno, mira, yo lo hubiese hecho así, yo lo estaría haciendo así. Uh -huh. Y simplemente, si no, acompañar, porque hay mucha sí. soledad en el emprendimiento y de lo que más se quejan y nos quejamos los emprendedores es de estar sí. solos. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, para mí estos momentos son... Pues. Los mejores. O sea, vida sí. pura, energía. Porque al final
1: la vida es compartir, sí. compartir momentos. Sí, sí, sí. Mm. Entonces tú
0: sí. después te vas y haces tus cosas, yo me quedo aquí, sí. hago mis cosas, pero pero es un momento en el que nos acompañamos mucho y lo dijo Raisha en el episodio sí, justo anterior. lo que estaba
1: pensando, que ayer sí. lo escuché y era de las primeras cosas que dijo. Sí,
0: y ella cuando terminamos el episodio ya que no, dijo: es que esto ha sido terapéutico. Sí, sí,
1: sí. Es que y es verdad. Es verdad.
0: Es verdad, uh -huh. entonces bueno, esto, estos momentos no, no se, no se deben dar por sentados, no se debe, no se le sí. debe quitar la importancia no, que tienen. No, la tienen. Entonces, bueno, bueno, continúo un poco sí, con sí. esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si todo sale mal? En tu caso, claro, para, para seguir un de, poco el dinero, tema de la... Dinero, pierdes, pienso
1: claro. que he perdido el tiempo, aunque yo creo que ahí no, pero. Claro,
0: pero bueno, sí se pierde un poco como a veces la seguridad en uno mismo, Uf, sí. ¿no? Creo que esa es eh, la pérdida,
1: probablemente la mayor pérdida, sí. la seguridad en eh, uno mismo.
0: Probablemente en su momento lo habrás podido ver o no, pero bueno, terminas... Eh, ...peleado con tus socios... Ah, sí. ...si son, todo sale mal... ...todo sale mal...
1: ...bueno es que en mi caso... ...creo que casi todo salió mal...
0: ...ya... ...entonces bueno... ...aquí hay una pregunta... ...que me parece importantísima... ...y es parte de lo que tú dijiste antes... ...¿qué no estoy viendo? Ya. ...¿qué no estoy viendo? Sí. ...o sea es demasiado importante... Eh, ...preguntarnos a nosotros mismos... ...preguntarle a los demás... ...porque tenemos muchos puntos ciegos... Uh -huh. ...y ahí es donde un proceso de coaching... ...o incluso de mentoría... Eh, o de psicología, dependiendo de cuál es tu, tu, tu estado emocional eh, o lo que necesites, eh, viene, viene a ayudarnos. Y es que nos permite ver puntos ciegos, porque sí. nosotros solos, viéndonos al espejo, coño, es muy, es muy difícil. difícil.
1: Pero fíjate que te voy a hacer un inciso, eh, en mi caso... Eh, que además es que se me acaba de iluminar la bombilla cuando has dicho lo de que no estoy viendo y es que yo desde que empecé ese proyecto ese proyecto lo empecé con un socio y un ex pareja mía ex bueno ahora es ex amigo <ríe> eh, pero desde el primer momento que empecé ese proyecto había como algo dentro de mí que me hacía preguntarme si, era, si esa persona era la, la, el socio adecuado y algo dentro de mí me decía, mmm, yo creo que no. Pero como no tenía nadie más con quien hacerlo, y además Greta y yo muchas veces hablamos del tema de la soledad de emprender, y ella siempre ha dicho, es que yo lo paso fatal, porque yo no quiero emprender sola, no sé qué. Y claro, yo le he dicho siempre, pues créeme que a veces emprender sola es mejor que aprender con la persona que no es adecuada. ¿no? Mm. Entonces, una de las cosas que yo no estuve viendo, o es que indirectamente no quería ver, porque no quería estar sola y porque era que la persona que estaba al lado de mí no era la persona adecuada. Seguí otra vez, romanticé el negocio diciendo, bueno, esta persona me va a ayudar y tal, pero es que a lo largo de todo el camino había tantas señales que me decían que esto no, y, y, y creo que en este caso lo estaba viendo, pero no lo quería ver,
0: ¿no? Pues muchas de estas cosas te las voy a. aquí a, vamos a seguir ahondando aquí. Eh, a ver. Eh... Sí que es cierto que, o sea, emprender solo no está, no está fácil y, y a, yo creo mucho en, en las asociaciones, o sea, yo creo mucho en el apoyo. Date cuenta que nosotras, eh, con este podcast, que es un proyecto, bueno, que hacemos un poco para nosotras mismas, sí. eh, nos apoyamos. Uh -huh. O sea, tú te encargas de una cosa, yo me encargo de otra. Eh, y y de repente si tuviera que hacerlo yo toda sola, no pudiera hacer las cosas que hacemos, o si tuvieras que sí, hacerlo tú diferente. sola, entonces, sí. oye, yo creo que nos apoyamos bastante bien, lo que pasa es que es eso, hay que estar con la persona adecuada, Adecuado, sí. y mira, yo en, una, en un taller de yoga que fui hace muchos años, eh, sí, me quedó esta frase, y, y me quedó para siempre, y es que el tipo decía, el corazón siempre sabe, Hmm. Lo que pasa es que la mente sí, sí. nos juega porque nos queremos, y aquí vamos a entrar en esto, eh, nos queremos eh, convencer, ¿no? autoconvencer de que sí. sí se puede, pero el corazón siempre sabe, lo que pasa es que no lo escuchamos. Y bueno, el corazón, el instinto, llámalo como, como quieras, pero, sí. pero él, digamos, en su esas fue las palabras que usó y a mí me quedó porque es verdad, eh, muchas veces sentimos de primeras, ¿no? Hmm. Que no es o que sí es y no nos permitimos yeah. eh, hacernos, o sea, no nos hacemos caso, hmm. ¿no? Pero bueno, que no, en, en lo que no estoy viendo hay, hay unos puntos que hay que, 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 que este que no estoy viendo se, se separa, ¿no? En una selección limitada. Por ejemplo, tú querías, voy a seguir con tu ejemplo de las sí, camisas. Sí. Tú querías eh, montar una, una, una marca de camisas, sí. eh, y solo te enfocaste, estoy, estoy especulando sí, porque sí, no sí. lo sé, solo te, te, te enfocaste en camisas, pero de repente, eh, el tener una selección limitada, no te dejó ver que bueno, que en la India hay mucha más eh, of, eh, demanda o hay camisetas, más necesidad sí. de camisetas uh -huh. o de vestidos sí. o de faldas o de calcetines o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, cuando solo nos centramos sí, sí, en una cosa o, por ejemplo, tú querías tener una marca hmm. y tú querías tu marca, tu marca, tu marca de camisas, bueno, eh, no evaluaste el poder tener una representación de una marca española, por ejemplo, que tiene marcas espectaculares sí. en la India. Sí,
1: eso sí lo hice. ¿eh? Ah, bueno, ok,
0: pero, pero esos son el tipo sí. de cosas que, Fija no,
1: claro, sí, sí, pero que nos pasa. El, en, a eso se refiere claro, lo de la selección el, limitada. Lo que pasa es que en este caso, como yo no tenía experiencia en ese mundo eh, y tampoco tenía contactos, lo evalué pero las personas a las que le hicimos el approach no, no te estaban bolo. interesadas.
0: ¿no? Ya. Pero bueno, hay este tipo de cosas, sí, sí. ¿no? Eh, luego está la autoconfirmación de creencias. Y la autoconfirmación de creencias no es más que la explicación de que el cerebro es perezoso. Y el cerebro siempre nos va a querer dar la razón. Es decir... Mm. Eh, si yo, quiero, si yo me quiero levantar temprano hacer ejercicio, siempre claro. va a ser más rico quedarte arropado. Sí, 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 yo sí. me quedo en piernada ahí con mi chico que además es más flojo para pararse temprano. <risa> y entonces siempre es más rico eso. entonces si, eh, eh, El cerebro que te va a decir, no, quédate aquí, es más rico estar aquí calentito, estás sí, a salvo, sí, sí, claro. estás safe.
1: Es que ahí es donde tienes que enfrentarte a... Como, dominar, dominar esa parte perejosa. Efectivamente.
0: Creo, sí. O en el caso de la autoconfirmación de creencias, como en tu caso de las camisas, eh, las personas te estaban diciendo cosas y tú siempre buscaste la forma de decir, no, este negocio sí funciona sí, es porque esto y esto y esto, lo que sea sí, que sea la razón. Entonces, eh, es la autoconfirmación de creencias, hay que cogerlas con pinza, porque para algunas cosas... Pueden estar bien, pero otras cosas nos pueden, eh, pueden jugar como unos puntos ciegos que no nos permiten ver, mm. ¿vale? Luego está lo de las emociones a corto plazo. Definir cuáles son tus emociones a corto plazo. En tu caso con, con tu socio, ¿Qué, ¿qué prevaleció en tu caso? El no estoy sola para emprender, porque no quiero emprender sola, mm. pero sacrificaste tu emoción a corto plazo, que era estar protegida entre comillas o que es era verdad. estar sí, acompañada sí, sí. Que, que, por el sí, lo que lo que supone, me podía suponer eso en el largo sí. plazo de estar con una persona que no es la adecuada para, para ser mi socio, ¿no? Uh -huh. Porque él puede ser el socio adecuado con otra gente, yeah. pero no. Perdón, si sí sonó, le, go, le di un golpe al micrófono. Este, es que, está, es que, eh, es que, que yo está, no puedo hablar hablando, sin gesticular. Sí, está todo
1: el rato moviéndose
0: y haciendo... Uh, sí, 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 no sé por qué Pero es así. Pero es que
1: yo creo que para comunicar tenemos que... Bueno, bueno es que
0: vamos. yo no puedo. Yo cuando voy a la radio, eso me muevo sí, las manos. Sí, y sí, manos. Sí. Claro, claro,
1: es que es una forma de comunicación.
0: ¿no? Sí, lo cierto es que... Bueno, a eso se refiere lo de las emociones a corto plazo. La acción
1: a corto... Sí frente al frente a la largo, darle prioridad claro.
0: nada más a las emociones a corto plazo, y los negocios son a largo plazo, ¿me entiendes? Entonces si tú quieres realmente un negocio a largo plazo, tú tienes que tratar de sí. ver, mm -hmm. lo hablé en la radio, en, en, en una de las, no me acuerdo si fue la semana pasada o antes pasada, la visión a largo plazo es demasiado importante, sí. porque si no, eh, al final, es lo que te decía, si yo quiero correr un maratón, eh, yo tengo que enfocarme en que voy a entrenarme para correr ese maratón, sí. pero, eh, y, y lo que me va a ayudar a levantarme todas las mañanas con frío, con calor, con pereza, es verme en cruzando esa meta sí, sí. porque si me dejo llevar por la emoción en el corto plazo me sí, quedo durmiendo sí, siempre sí, sí. entonces las personas que, que quieren emprender pero les da miedo por ejemplo entonces ven la, su satisfacción en el largo plazo pero hoy en día sí, eh, si difícil. trabajas y llegas a las 10 de la noche a tu casa te cuesta mucho quedarte un par de horas más sí. trabajando porque es más rico estar acostado mm. ver televisión dormir descansar no sé qué pero no estás teniendo la visión en el largo plazo sí. de que tú quieres tener un proyecto, un negocio, tu independencia o lo que sea que quieras y, y es, es, es la, la emoción del corto plazo de estar hoy descansando, tranquilo, te aleja sí, de sí, lo sí. que tú quieres. Lo que largo demás, plazo. es que yo
1: creo que es muy importante también y esto es un trabajo mental muy difícil. No, y esto y es muy diario. Muy lindo, es esa visión de quién puedes llegar a ser en el futuro, te la tienes que repetir a fuego en la cabeza antes de ir a dormir cuando te levantas sí todos es. los puñeteros días, tienes que reproducir en tu cabeza esa persona, como quieres que sea, dentro de 5 o 10 años.
0: Sí mismo y es. es hacer
1: esa película, es decir, ¿cómo sería yo si todas estas cosas que me he planeado van saliendo bien poco a poco? Mira, te voy a poner un ejemplo, y me pasó ayer, me pasó ayer esto, ¿eh? pero esto me pasó en vez de para adelante, para atrás. Y es y es que además es un poco, un poco raro pero no sé por qué me pasó mientras iba al baño a hacer, pipi, a hacer pipí, lo prometo no. y me iba al baño y me senté porque ayer eh, yo los lunes, y además esto es algo que enfatizo mucho en, en mi cuenta de Instagram y, y con mis clientes es procura que no pase un lunes sin entrenar, porque el lunes lo que te hace es disponerte para el resto, es, o sea, es, es ganar ya una batalla a principio de semana Bueno,
0: en, en Venezuela decimos que el que bebe un lunes bebe toda la semana sí, eso bueno, es como así pues, pero, es pero para, para, el para el pero
1: a lo mejor no bebas el lunes y ponte a entrenar
0: claro. entonces
1: ayer ayer eh, me fui a entrenar yo eh, muchas veces entreno sola pero hay veces que voy a un gimnasio pues para, para poder salir de casa tener una dinámica compartir el tiempo con otras personas y ayer eh, me tocó un entreno muy duro muy duro fue una combinación de pesas luego hicimos un hit bastante duro eh, pero bueno aguanté bien salí de la sesión y cuando volví a casa, que estaba, y además miraba las pulsaciones, digo, joder, las pulsaciones las tengo todavía altas, me he dado un, pues un, ha sido un buen entreno, y cuando iba al baño me senté y pensé, ¿qué, ¿quién sería yo si no eh, hubiera empezado a entrenar hace tiempo? Y dije, no me puedo imaginar mi vida sin, o sea, ¿Qué ¿quién sería yo en este momento si no hubiera ido a entrenar y no entrenara nunca? Entonces yo veía a esa persona eh, pues que, claro, era un lunes, eh, tampoco era muy pronto, el entrenamiento era a las nueve y media, pero bueno, eh, digo, yo estaría en mi casa, haciendo cualquier cosa, o estaría en la cama, o estaría, y digo, y hoy estoy aquí, y digo, y he hecho esto, y digo, y no me puedo imaginar haber sido otra persona. No sí. hubiera querido ser esa persona que no hace esto, sí. porque realmente el hacer esto me llena de tanta satisfacción y de y de tanta fuerza para poder afrontar otras cosas sabes que que luego también esto es importante no o sea muchas veces ese corto plazo pues hace que vivamos en el momento que es muy importante viene un momento pero pero no solo tenemos que mirar hacia adelante y decir pues yo en el futuro dentro de cinco años 10 años eh, me gustaría tener esto poder hacer esto como y luego cómo me siento pero ayer me pasó en retroceso Dije, ¿cómo me hubiera sentido si no hubiera tomado esta decisión en mi vida? Y vi como una persona que no tiene nada que ver con quién soy hoy, hoy, hoy en día. Y, y, y Esto es muy difícil que lo diga yo, pero me siento orgullosa, ¿sabes? Digo, también tengo que empezar a volar estas cosas porque requiere un esfuerzo. Requiere, yeah. pues eso... Eh... A veces pues, tienes que dejar hacer otras cosas para poder centrarte en eso, en tu, en tu salud, en comer bien, en, en esa disciplina, en levantar pesas, todo. pero es que dije, no, no podía ser esa otra persona. Yeah. Y fui a esa otra persona durante tiempo. Siempre he sido una persona activa, pero no era tan, tan deportista como soy ahora. Y me sentí, te lo juro, que uno de los pocos momentos en los que me sentí muy contenta conmigo
0: misma. Ya, yeah. y, y eso es justamente el... Eh... El enfoque que tenemos que tener cuando cuando mm. la mente nos traiciona, ¿no? Cuando la pereza eh, nos, invade, nos, invade, nos invade, los todo, miedos, ¿sí? sí, claro. A ver, esto no quiere decir que haya un día no, que dices, mira, hoy no, y ya está, no mm. pasa nada tampoco, sí. pero que eso no sea en la mayoría mm. de los días, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, como último punto de, de esta... ¿De mi proceso? No, de, de, de mi proceso no. De, de esta parte de evaluar lo que no estamos viendo es ah, sí. la autoconfianza extrema. Y esto me parece vital porque a mí me pasa. Mira, yo cuando medio tengo éxito en algo...
1: Ya vengo arriba, ¿no?
0: Ya me vengo arriba. Ya. Y me vengo arriba con una autoconfianza extrema que... Me juega mucho en contra, ¿Así? porque me hace ser poco eh, preventiva, okay. me hace ser poco planificada, uh -huh. eh, me confío, sí. me confío demasiado y tiene que haber una autoconfianza evidentemente para hacer las cosas que uno hace y para poder también arriesgar, pero no puede ser algo que te ciegue, que te ciegue, que te sí. ciegue, ¿cómo se dice? Sí que bueno, te que te ciegue, uh -huh. porque si, si vas a ciegas, vas desbocado, y vas desbocado porque dices, no, sí, yo puedo con todo, yo sí, esto ya, Fíjate, como ya pude una vez, ya puedo todas. Claro.
1: Ahora te voy a poner un ejemplo, eh, yo no sé si dentro de las moxes que nos estén escuchando, haya moxes que jueguen a las cartas o jueguen al póker, yo no soy ninguna experta jugando al póker, pero una de las cosas que les pasa a los buenos jugadores de póker, que usan estrategias para ganar, y esto lo he oído antes, uh -huh. es que cuando un buen jugador de póker juega y empieza a ganar mucho, llega a un punto en el que ya no usa estrategia, sino que empieza a jugar con las emociones, porque ya está tan arriba, y claro eso ¿Pero es el las momento... emociones
0: de los demás o las de no, él? No, las
1: suyas, las suyas o sea, ya está en un punto de euforia tan grande que ya no está jugando calculadamente, sino está apostando, está, okay. haciendo, está jugando a la ruleta rusa.
0: Pero ahí se puede venir abajo okay. fácilmente. Claro,
1: exacto, pero es exactamente lo que has dicho tú, lo que pasa claro. es que estoy usando la analogía del poker. Claro. Entonces, en ese momento, porque a mí me pasa también, es como un momento de euforia. En el, que te, en el que desconectas tu racionalidad y uh -huh. empieza a entrar la, esas sensaciones de ¡Ah, qué bien, uh -huh, no sé uh -huh, qué, tal, uh -huh. y la improvisación, eh, pues eh, sí, en, en los, en la falta de cálculo, porque, pues eso, porque te llenas de euforia, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, y a mí me pasó, mira, en, en, en mi negocio que yo tenía cuando nos conocimos, ¿no? No, nos conocimos antes, mucho antes. Pero bueno, los negocios que yo tenía en el, en el mercado gastronómico, uh -huh. a mí me fue muy bien. Sí. Y cuando yo abrí mi segundo negocio después de la pandemia... De ¿Después el... o
1: antes? Ah, no, tú dices, vale, sí. Sí,
0: cuando sí. yo abrí el bar... Sí,
1: es que estaba pensando en el segundo que tuviste en el mercado de...
0: Sí, exacto, no ahí tenía dos, dos sí. puestos, ¿no? Sí. Pero bueno, era digamos el mismo, la misma locación. Sí. Eh, y cuando yo abro el bar, eh, de alguna forma la autoconfianza
1: te jugó una mala pasada me
0: jugó una mala pasada porque yo pensé que yo lo tenía todo controlado y no es pues lo mismo esa es muy no larga. es lo mismo tener un puestico o sí, dos sí, pero no importa pequeñitos en un mercado donde en el mercado tenías gestionado claro, sí. ellos te gestionaban la bebida la no sé qué tú simplemente tenías que ir a claro. cocinar tres tonterías pim, pam, cha 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 hmm. este que tener todo un bar encargarte de los baños la, sí. la, la, la remodelación, la decoración, sí, sí, sí. la no sé qué, los vecinos, la licencia, la policía, oh, la terraza. Sí, la no es sé uno, cuánto. De, uno de
1: los problemas yo creo que eh, en este país es ese, ese tema burocrático. No, 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 eso es para o sea, pegarse un es tiro que yo, después de que tú pasaras todo eso, se me quedó clarísimo que lo de montar un bar, o sea, o ya tienes, o, o entras con un socio que ya tiene todo eso super fundido, ¿sabes? O...
0: Comenzar como, de, como deberíamos comenzar. Eh, que es empezar pequeño ¿sabes? Sí. que de repente yo pude haber cogido un local mucho más pequeño o volver a comenzar en, una, en un mercado gastronómico o comenzar con una, un dark kitchen que en algún momento lo consideré pero la autoconfianza sí, plena sí. me jugó una mala pasada porque yo pensé que si pude una vez claro. podía sí, otra sí, vez sí, sí. sin ver que estaba comparando peras con manzanas. Sí,
1: pero es que en esa situación es eh, eh, una situación complicada, porque yo también, vamos, yo tenía confianza plena en, en tu proyecto, en lo que ibas a hacer.
0: Bueno, pero... y esa es otra, que entonces uno piensa que un bar en Madrid... <risa> claro,
1: sí. De verdad, o sea, esto funciona tiene que funcionar. Por bueno, pero yo creo que ahí se pudieron dar alguna serie de circunstancias. Yo creo que la primera es eh, que creo que es muy importante en, en el análisis de cuando vas a montar un negocio, es location, location, location. Yeah. Es decir, ¿dónde está localizado tu negocio? Sí. Porque al final, en los mercados, tú tenías, joder, siento estar usando siempre palabras inglesas, pero a veces es que no me salen español, pero <risa> en, en los mercados tenías lo que se dice foodful, ¿no? O sea, tenías... Por público. narices, entrada por de gente, cautivo, sí. exacto. mientras que en una calle, a pesar de que era una localización buena, tenías menos gente mm. que caminaba por ahí y además esa gente específica a lo mejor tenía una visión eh, como mucho más eh, estrecha de, del tipo de bar que le gusta, porque mm. al final pues en el barrio de Salamanca la gente le gustan las croquetas, el Ribera o el Rioja, el Rueda y el Albariño, y cuatro tapas más sí, y ya está sí, y, sí, y sí. te crees que y eso es uno de los problemas que hemos tenido siempre tú y yo en este país es que siempre yo creo que tanto tú, tú como yo somos bastante innovadoras y venimos y luego esto el romantizar lo que tú quieres hacer lo que uh -huh, a ti te gusta totalmente. que es algo que nos pasa a las dos y dices joder uh -huh. este negocio no, no existe seguro que la gente le gusta sí. y la gente prefiere y comerse la gente más de lo las mismo. mismas croquetas hasta que se mueren
0: sí, sí, y sí, sí, eso sí, sí.
1: Es, es duro este, Totalmente, este y fíjate
0: que volviendo a lo que hablábamos antes de la, de la confirmación de creencias, a mí, una de mis mejores amigas me lo dijo, eh, me dijo Greta, no es lo mismo tener un público cautivo que de alguna forma tú lo que tienes que hacer es buscar la manera de atraerlos, sí. que hacer que entren. Claro, sí, sí, sí. Eh, ella refiriéndose al mercado sí. y al mar sí, y sí, tuvo... Total toda la razón, mm, tuvo sí. toda la razón. Y ella me dio muchas eh, opiniones que en su momento pues a mí me podían hacer incluso enojar, pero tuvo toda la razón. Sí, o sí, sea, sí, el claro. crear el concepto y todo al final, ¿por qué yo me certifiqué como coach de negocios en el modelo GM? Porque cuando yo empecé a informarme de este modelo... Eh, me di cuenta que todo lo que yo no hice para abrir el bar es lo que este modelo plantea para que hacer a través del, del coaching... apoyar a los emprendedores para poder tener unas bases... definir las bases de lo que será su negocio. Y por eso es que yo, que ya era coach ontológico pues decidí eh, certificarme en este, en, este, en este proceso de coaching porque me parece que los emprendedores, bien sea que, ten, que tengan una idea y vayan a emprender, que sean los que llamamos nosotros los one sí. o que sean los emprendedores que llamamos emprendedores frustrados porque sus negocios no están eh, yendo como quisieran, eh, deben... Volver a los cimientos, deben construir cimientos fuertes, sí. bien sea para lanzar uh -huh. un negocio nuevo o para relanzar uh -huh. y potenciar sus negocios ya existentes. Es demasiado importante, o sea, y son tantas cosas que pasamos por alto, son tantas cosas que simplemente las pensamos y no las escribimos, sí, sí, no sí. las llevamos al papel y cuando las vamos llevando al papel y las vamos diciendo, bueno, ¿cómo se conecta esto con esto? Coño, no, esto no se conecta. Sí, es que la
1: forma, el cerebro no funciona igual cuando piensa que cuando escribe.
0: Efectivamente, y por eso está esa frase estupenda que es, no hay una mala idea que cuando la llevas al papel suene como buena. No hay, y si te suena como buena en el cerebro, puede que cuando la lleves al el papel claro, te va a decir la verdad. Sí, sí. Para ponerlo porque, en dos platos. Porque en
1: realidad lo que el papel hace es hacer una cosa intangible a tangible.
0: Efectivamente, ¿Sí? y ahí es donde tienes la verdad. Entonces, mira, incluso uno de mis mentores en el proceso EGM era un alto ejecutivo de Procter and Gamble en Cincinnati. Sí. O sea, bueno, yo hablo mucho de él porque de verdad sí. que lo admiro bueno, mucho. Bueno, es que no
1: hay nada mejor eh, que tener buenos mentores. Sí. Yo creo que la diferencia que puede hacer en tu carrera profesional o en tu carrera de emprendedor, tener buenas figuras sí. de emprendimiento, de, de mentores, sí. eh, de personas... Es que en realidad un mentor, es que esa es la palabra que le define, pero es una persona que, que, que quiere ver quiere ayudarte a mejorar sí. ¿no?
0: a ver y a veces y, a mí
1: por ejemplo creo que han, me, me han faltado ese tipo de figuras bueno
0: pero también te digo una cosa eh, para las personas que sí. no se pueden permitir pagar un mentor porque cuesta dinero bueno
1: es que hay mentores que, que también son gratuitos eh, bueno, los jefes claro. y cosas bueno
0: así. los podcasts los uh -huh. libros sí, 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 o sea sí. ese era mi punto justamente o sea hay que buscar ayuda donde sí, sea, sí, donde ir a sea. eventos de networking. Lo que nosotros queremos hacer con mujeres Moxis uh -huh. es, es un es un de alguna forma es un apoyo de mentoría, uh -huh. aunque sí, aunque sí. sea en una en un ambiente distendido. Sí. ¿Qué queremos hacer nosotros? Reunirnos 10 personas emprendedoras, no mucho más de 10, uh -huh. sí. para que podamos compartir una conversación real, sí. para que podamos compartir nuestros problemas, para que podamos compartir nuestros éxitos uh -huh. y no, de ahí fracasos. sacar Claro, y de ahí acompañarnos, sacar soluciones, sacar ideas, o sea, muchas cosas. Y tomarnos
1: entiendo. un vinito. Y tomarnos
0: un vinito, gustico, evidente, O bueno, una gaseosa
1: con limonada. Lo
0: que le apetezca a cada quien. Sí. Entonces, pues eso, eh, al final, bueno, este mentor, para continuar en uh -huh. lo que estaba diciendo, él, que era un alto ejecutivo de Procter ⁇ Gamble, él decía que los conceptos de los negocios nuevos en Procter se escribían en papel ah, claro. Sí. en Procter sí, sí, o sí, sea sí. en un cacho de papel uh -huh. porque eh, o sea el, el tema de escribir sí, era ya, demasiado te sí a pensar sí 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 sí, 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 sí. y sí, ahí uh -huh. bueno sí tú después podías hacer un lanzamiento hacer un vídeo dependiendo de uh -huh. lo que sea pero el concepto real inicial o sea cuando se definía uh -huh. el concepto eso iba en papel
1: uh -huh. Y a mí
0: me parece que... O sea, eso dice mucho. Bueno, y como último punto que me parece que es el que nos lleva a la... al... digamos, al objetivo de este episodio es la estrategia de salida. Tener muy claro una estrategia de salida. ¿Qué voy a hacer si lo que yo estoy planificando, o sea, este proyecto que estoy pensando hacer en tanto tiempo no sale o no se da o no se cumplen estos objetivos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser? esa ¿Hasta dónde voy a pivotar? Ya, Porque sí. entonces esa estrategia de salida, esa pivotada, no puede ser tampoco eh, improvisada. Uh
1: -huh. Tiene
0: que estar, o sea, las camisas, si yo no logro vender por decir algo si yo no logro llegar a mi punto de equilibrio en seis meses sí. voy a eh, comenzar a plantearme exportar las camisas para
1: claro, qué otras
0: sí sabes y sacar mi marca para otro lado o voy a, eh, no sé, algo, no, no, no tengo ni idea qué, qué más se podría hacer. Sí. O entonces venderlas online y claro, potenciar vender, el canal o, mira, online. Mira, una
1: de las cosas que estuvimos evaluando, que es que hay, hay cosas que has mencionado, que por ejemplo, el tema de las camisetas, eso se empezó a hacer, pero bueno, yo ya prácticamente estaba fuera del negocio. Y luego otra de las cosas que estuvo encima de la mesa, que no hicimos y teníamos que haber hecho muchísimo antes, es hacer camisas para mujeres. Porque lo que nos dimos cuenta es que muchos de los hombres que entraban a la tienda a comprar camisas era porque su mujer le había dicho que entrara. Y muchas de ellas nos decían, oye, ¿no tenéis camisas para mujeres? sabes Ya. Entonces, bueno, pues eh, sí.
0: Pero entonces eso tiene que estar,
1: claro, tiene que estar
0: pensado bien. y planificado claro, desde, sí. el desde el momento cero. cero. Sí, sí. No puede ser que cuando tú tienes no. el agua al cuello empiezas cuando a inventar.
1: Perdón, hasta las narices. Porque
0: ¿qué me pasó a mí con el bar? Cuando yo me di cuenta que la gente de ese bar lo que quería era más de lo mismo, sí. la misma croqueta toda la vida, lo de toda la vida, porque es una un, un público sí. sumamente clásico y quiere más de lo mismo, yo empecé entonces a sacar producto clásico pero ya era muy tarde. Sí. Ya sí. yo tenía el agua hasta el cuello, ya yo no tenía sí. más dinero no tenía para recursos, seguir agu aguantando. Sí. Pero si yo hubiese planificado eso desde el principio, otro, como decimos nosotros, otro gallo hubiese cantado, sí, probablemente, sí. probablemente, uh -huh. entonces, yeah. esto, a ver, esto no es la panacea, esto no, no es aquí, o sea, y además la... es que
1: probablemente, bueno, yo, bueno, lo que me gusta de este episodio es que hemos hablado de estos pasos que se hacen, que creo que son muy importantes hacer, pero es que aún así, aunque tú hagas estos pasos y, y tu proyecto no salga adelante, es lo bueno de lo que digo, que has podido perder muchas cosas, pero no has perdido el tiempo, porque todos estos pasos que hemos pasado nosotras en hacer esto, la siguiente vez que lo hagamos, siempre tienes una base, ¿no? Pero, pero te ayudan a ir creando, porque al final el emprendimiento no es una cosa de, bueno, ahora lo hago y luego ya no, o sea, al final mucha gente que tiene espíritu emprendedor, que al final consigue tener una empresa, otros no, porque, pues porque también las condiciones son difíciles, mm. creo que España tampoco es el país más eh, que ayude más a, al emprendimiento, ¿no? Pero, pero esto siempre es como una base que, sobre la que uno va construyendo y puedes, eh, es prueba y error, prueba y error, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, al final esto es una carrera de fondo, esto no es un sí. sprint, Uf. esto es una carrera de sí, fondo sí, y esto sí. es dale para allá y dale para allá sí. y la respuesta a hasta cuándo persistir o la, la, la pregunta que nos pasó una de nuestras seguidoras que era, eh, ¿cómo saber si es perseverancia sí, o, o es ¿cómo era? Eh, algo como cabezonería? ¿Cómo saber? Ya va, voy a buscar la pregunta que la tengo por aquí, a ver si la, si la identifico, como que no la voy a identificar. Bueno, ¿cómo saber si es Aquí está. ¿Cómo saber cuándo debe acabar la perseverancia en el emprendimiento? Perseverancia versus aferración. Y la respuesta es... ¿Cuándo debe acabar la perseverancia? Eso lo debes planificar en el momento, como dijimos, cero. Si usted se propuso tres meses porque ese es tu plazo, por las razones que sean, porque ese es el presupuesto, porque ese es el tiempo que te has puesto, o te pusiste seis meses, ahí
1: claro, que... eh,
0: ni siquiera es que se acaba la perseverancia, sino que ahí ese es el momento en el que tú... Eh, diseñas tu estrategia de salida y entonces en esos tres meses se supone que ya tú tienes tu estrategia de salida diseñada y entonces vas sí. a tu estrategia de salida, pero no nos aferremos con las ideas, ya. no nos aferremos con, con, con nuestros proyectos porque la verdad es que todo cambia, incluso si eres exitoso hoy,
1: no El mundo ya, sí,
0: cambia estamos... constantemente, o sea no, está, no, no estamos como éramos hace cinco años, no estamos como seremos dentro de cinco años. No. O sea, sí. todo cambia sí, La única constante en la
1: vida es el cambio.
0: Entonces, no nos podemos aferrar a nuestras ideas, sí. no nos podemos aferrar a nuestros proyectos, a, a, a lo que queremos como sean las cosas.
1: Sí, y tampoco tenemos que tener miedo de, de haber fracasado, entre comillas. ¿no? Porque muchas veces yo, una de las cosas por las que no quería dejar tampoco era que va a pensar la gente. Que, que, no, que, me, que, que he terminado, muchas veces también me cuesta cuando hablo con la gente eh, sobre mi, mi negocio pasado que no existe, me, me, duele. me duele, ahora menos porque ya es algo que ha pasado con el tiempo y luego pues había también unas circunstancias externas que eran incontrolables para mí, pero ese negocio en el momento que yo cerré tampoco iba viento en popa, o sea, no, no voy a engañar
0: a nadie. Pero es que eso es lo que yo, yo dije antes, o sea, es un tema de visión, ¿qué te duele más? Yeah. Decirle a la no, gente que no, tuviste no, un negocio no, no, y lo cerraste no, no, no. o seguir en ese negocio. No, no, sí, total. Donde estabas infeliz.
1: Total, sí, sí.
0: Yo estaba. Yo, yo, eso sí que no. Cuando yo cerré mi negocio, yo fui la persona más feliz del mundo. O sea, yeah, sí. eh, evidentemente tenía preocupaciones porque, bueno, eso acarreaba un montón de cosas, sobre todo económicas. Yeah. Pero yo, desde el punto de vista emocional, sentí un alivio. Yeah. Y es verdad que lamento mucho haberme equivocado, pero yo no le debo nada a nadie. Sí, sí, sí. O sea, no, yo, yo, yo no cuando... le debo explicaciones a nadie. ¿Me equivoqué? Pues sí, sí me equivoqué. Yeah, ¿Qué yeah. voy sí, a sí. hacer?
1: A mí cuando yo tuve que dejarlo, eh, tuve, yo lo pasé... Mm, el problema es que yo también soy una persona que me aferro mucho a... O sea, como soy muy, un poco sentimental. Y era como, ay, mi, era como mi bebé, mi marca, mi tal. Y, y no sé, lo llevé muy, muy mal. Me costó mucho, lo que pasa es que el coste emocional que tenía para mí fue tan grande que lo tuve que dejar porque es que si no me hubiera, yo creo que me hubiera entrado una depresión brutal o me hubiera tenido que medicar para poder seguir trabajando porque ya era una situación, mi cabeza no funcionaba, no funcionaba, era una situación también personal nefasta con mi socio y, y era a lo mejor ir alternándonos para ir a la tienda para no vernos.
0: Claro, eso es insostenible. Eso, ¿sabes? eso no tiene es ningún tipo de sentido. Eso. Entonces, ¿qué te duele realmente? Ya, sí, no, no. O sea, lo que yo creo que nos duele, que es, es algo que digo solamente en mi caso, eh, lo que nos duele es haber tomado una decisión equivocada ah, sí, desde claro, el comienzo. Claro,
1: sí, no haber rectificado sí, cuando sabías que sí. tenías que haber rectificado cosas y dijiste, ah, o patada no, para adelante, patada para mira, adelante.
0: Yo me acuerdo el día que yo iba a transferir el dinero del bar, que la aplicación del móvil no funcionó. No funcionaba la aplicación del móvil. Y yo llamé a mi ejecutivo de cuenta para que me hiciera la transferencia a él y el tío tenía COVID y no estaba trabajando. Y yo llegué a pensar, esto será una señal. Ya, ¿Será para. que no lo tengo que hacer? Ya, sí. Y no me hice caso. No me Uf. hice caso. Y si yo he tenido... Eh, momentos así como, ¿Mm? como, como lo que tú dices, ¿no? De sentirte mal contigo misma es de no haberme escuchado a mí en ese momento. Ya, sí, Pero sí. ya haber cerrado el bar yo ahí sí que no tengo ningún tipo de lamento porque porque era lo que tenía que hacer o sí, sea, yo sí, no podía, sí, sí. podía física, no, emocional es que, y económicamente pero es que tú estabas más. en una
1: situación muy parecida a la que estaba yo Sí. o sea, tú no me viste a mí cuando me pasó a mí pero yo a ti sí te vi sí. y es que estabas, eras un despojo lo <risa> no siento, pero es, es, yo estaba muy preocupada ya,
0: yo sé, te acuerdas que lloramos una vez en un bar <risa> tomándonos <risa> un vermut <Sí. risa> y parecía no, que, que estábamos que terminando una la... relación
1: <risa> claro, sí, sí, es que, es, es que en realidad es un poco eso es ya. un poco eso
0: sí, 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 Ay, que... no, horrible sí
1: eso también es importante eh, hay que hacer esfuerzos eh, hay que pasarlo mal eh, pero cuando te empiezas a afectar la salud mental mmm, y empiezas a traspasar ciertas barreras que no puedes dormir no puedes sí. comer eh, tu relación con tu es pe o peor en mi
0: caso, como de más, estaba fumando sí, sí,
1: sí eh, también pues hay que tener cuidado con en cuanto te endeudas, mm -hmm. ser realista no sí. te endeudes más dinero de lo que tienes sí eh, hay que saber salir porque es muy importante porque sí. las consecuencias mentales eh, económicas sí. pues eh, nosotros hemos tenido suerte y, y supimos hacerlo en su momento y bueno, pues eh, las consecuencias las tienes que, te las tienes que tragar sí. bueno, yo pero estoy con estamos, las consecuencias estamos, claro, todavía. sí, yo también yo perdí, bueno, invertí bastante dinero ya esos ahorros no los tengo y pues pero mira aquí estamos haciendo cosas mm. nuevas y sí. siempre siguiendo adelante y, y ya está sí y con todas estas historias para contar así es,
0: así es así que bueno Moxis, eh, espero que esto eh, eh, digamos le haya aportado mucho conocimiento haya respondido a esas sí. preguntas que en tanto nos ha... de nuestra
1: Moxi que nos ha sí, escrito y por favor, eh, más preguntas que queráis hacernos ya sabéis que nos las apuntamos y cuando Greta y yo nos sentamos a hablar de algún tema, nos encanta eh, pues hablar de los temas que, que les conciernan a las Moxis claro, es
0: que bueno, sobre todo eh, es lo que más nos gusta sí, ¿no? sí. Que, que, que podamos eh, aportar un punto opinión, de luz diferente o
1: sí o apoyar sí. O, o, el, sí. o incluso dar un punto de vista que pueda ser diferente al que tenga otra persona Efectivamente. para que pueda tomar una decisión sí. pues un poco con más información sí, porque o...
0: aportamos a un problema realmente concreto que sí. tiene que tiene una persona ¿no? entonces uh -huh. bueno eh, nada, seguimos pues no, ah, muy seguimos bien. para adelante gracias Greta <risa> gracias a ti Chiqui, chao, hasta Ciao. la próxima bye bye yeah. Gracias.